0: Transignal. Kaasaegse kunsti ja kultuuri podcast. Podcast tuleva ja mineva laine. Vale... <suskutukse>
1: Elektron. Tere tulemast kuulema Elektron signaal episoodi selle raskel ajal. Ja täna on minuga siin magamistuppa improviseeritud stuudios Michael Ond ja Ellen Lottman. Sõda käib, maailm muutub, põgenikud saabuvad ja me räägime täna sellest, mis siin õigupoolest toimub. Mis rolli selles kõiges on kunstil ja kultuuril. Me räägime mängu ja reaalsuse vahekorrast, hirmu võimust ja loomulikult valgusest ja varjust.
2: Äh, ma arvan, et hakkame otsast minema. Jah, just, mm -hmm. teeme nii. Ma teid,
1: Sa räägid seal ööülikoolis väga lahedalt sellest teki, mitte tekijalla vaatamisest või voodi alla vaatamisest. Sa räägid seal taskulambiga voodijalla vaatamisest, et kuidas see, et voodijal on pimedus, seal on koll, taskulambiga vaatad, seal on toolmurul. Mm -hmm. Ja siis seal on niimoodi, et see paralleel ongi siis see, et kuidas pimedus siis triggerdab fantaasiat ja midagi hirmsalt ja siis knowledge on siis see valgus. Mm -hmm. Ja minaks on see väga inspireeriv mõte. Ma ta kuulusin täna hommiku veel üle selle. Ja, ja võibolla sealt äkki hakkaksime arutama. Mis, et mis, mis pimedus ja valgus siin siis toimub mm -hmm. praegust?
2: No, <köhö> <köhö> Mulle meeldib uutselt Terry Pratchett. Ja, <köhö> ja Pratchettil ma ei mäleta millises ketta maailma ketamaailma loos on tal see et äh, trollid on, ju, on need, kes, kes näevad tuleviku kui ma eksinud, ma võin eksinud, kes on olid trollid või koblinid ei, kui trollid olid et nemad näevad tuleviku ja siis äh, neile tundub, et inimesed on sellised tegelased, kes liiguvad ajas selge ees inimesed näevad mineviku või näe tuleviku järelikult trollid mõtlest järelikult pead selge ees liikuma, sest no, see ei ole loogine <lacht> et see teine näe, kui sa näed tahas aga nüüd selge ajas Ja noh, mõnes mõttes see, see on küll naljakas, aga, aga minu jaoks see haakub üle üldse sellise inimeseks olemise ajas liikuva elusolendi tegevuse mõtestamisega, et me liikume kogu aeg tundmatuse poole. Et meie eksistents on selline liikumine pimedusse, pimeduse suunas, et me ei tea, kuhu me lähme. Ja selle tõttu... Evolutsiooniliselt on välja kujunud inimese aju nagu lihtsustatud, võiks öelda, et on ennustamise masin. Et kõik, mis ta teeb, on see, et üritab ennustada, mis koha juhtuma hakkab. Ja need, kes edukamalt suudavad ennustada, need teavad paremad kellu. Ja selle tõttu on meil väga-väga suurepärased ennustamismehanismid. pikaajalised ennustamismehanismid ja ka lühiajalised, mis on täiesti seotud paarisekundilise reaktsiooniga, kui keegi on näiteks sattunud sõitma pimeedal teel, kus on ohted, loomad tulevad. Ja siis vahel on nii, et sõidad, siis korraga tundub et põder oli ja tegelikult oli põsas. Ja no, hetkeks, aga sa ikkagi nägid seda põtra päriselt. Sul tundus, et see põder oli seal mm -hmm. päriselt, sest see isegi tekis see kujutis. Ja see on see, et sa aju projitseeris tegelikult selle põdra, tegelikult see põtra ei olnud, aga sa reaalselt tundsid, et sa nägid seda põtra. Ja sellistel hetkedel aju reedab ennast, et ta näitab meile välja, kuidas ta kogu aeg tegeleb ennustamisega ja evolutsiooniliselt on talle kasulik pigem eksida liiga palju ennustamisega, sest kui see põder lihtsalt osutus ilusiooniks, siis sa ei saa surma. Aga kui see ei jäid maha sellest, siis tõenäoliselt surma, ehk siis me oleme kallutatud mingil määral igasuguse tuleviku ette ennustamise suhtes pigem rohkem muretsema, pigem rohkem kartma. Ja mingis mõttes siis, kui mõelda... Sellele, et meie igasugune tegevus on liikumine tundmatuse poole, siis minu jaoks kunst ja teadus on kaks samamoodi tundmatuse poole liikumise viisi. Mõnes mõttes on nad väga sarnased. Teadus liigub teadmatuse poole, kunst liigub mm -hmm. teadmatuse poole. Me kunagi ei tea, kui me alustame mingit kunstiteost või mingit teadusliku eksperimenti, kuhu me välja jõuame. Ja see on meie viis valgustada seda mis ees on. Aga minule tundub, et need on vähestest meie tegutsemise viisidest sellised, mis on liikumine tundmatuse poole teis lootust. Et kui sa mõtled lihtsalt eksisteerimisele, siis on see valdavalt liikumine tundmatuse poole täis hirmu. Isegi lapsevanem olemine. Yeah. Valdavalt ikkagi seotud sellega, et sa kardad, et midagi läb valesti. Ja neid hetki, kus sa lihtsalt naudid seda, et sa oled lapsevanem, on väga vähe. Et kunst, teadus. Ja mäng on sellised seisundid, kus me liigume tundmatuse poole lootusega. Ja kõik, mis me seal tavastame on positiivne. Ka teaduse puhul on see, et kui sa teed mingi eksperimenti ja see ei kinita siis on see ikkagi väga kasulikasi. Mm -hmm. Kunstipool samamoodi, kui sa teed midagi ja see osutub millekski muuks, mis sa arvasid, et see on, siis väga tihti on see midagi palju-palju paremad, kui sul sa oskad ette kujutada. Seetõttu noh, minu jaoks need eksisteerimise viisid on kõige rohkem täis lootust ja, ja kui
0: läheb nässu eriti veel äh, nässu läinud asjad, sest et sellest sa õpid tuleviku mm. ennustamiseks Palju vajalike trikke või jah, et mm. äh, vajalike mingeid hakka saa, hakkama saamisviise mm. äh, vähemalt kunstis küll et kõige rõõmsevamaks teevad mind nassu läinud asjad.
2: Ja, ja see on, noh, mulle tundub, et igasuguse, ka kui ma, noh, ma õpetan ju tudengid palti filmi ja ja üldse üldiselt ma võin öelda, et kõige edukamad jutu märkides muidugi, sest mis asjalt see on, edu on, selle võib ka tundudega parutada, aga, aga ütleme siis kõige püsivamalt edasi liikud on need tudengid, kes ei jää ise enda ego sisse kuidagi, ego ei jäänele jalguna nad mm -hmm. ei jääkuperdamad. Nad saavad aru, et igasugune tagasi seda on kasulik. Mm -hmm. Igasugune tagaside on maailma peegeldus sulle, kuidas teha ennast arusaadavamaks. Yeah. Ja, ja see ei, puud, see, see ei ole nii-öelda isiklikud sinu kohta või sinu teose kohta. Et need, kes suudavad eristada ise ennast oma teosest, need on üldjuhul liiguvad edasi noh, nagu püsivamalt ja tõenäosal on ta väiksem. Et kui see ise enda ja oma teose selline... Seotus muutub liiga intensiivseks, et siis inimene ei suudavata kriitikat vastu ja, ja noh, muutub nii haavatavaks, et ükskõik, mis öeldakse, ta tunneb, et mul mina olen vale. Mina et selle vale visiku ja, piste, ja. Mm. Et selline distanseerimise võime on hästi oluline ja, ja noh, üks asi mulle tundub, äh, noh, mis, mis ütleme nagu selliste mõteviiside puhul on hästi oluline ja nüüd ma paratamatult sitteerin oma, või noh, me teid sitteerin, võtame mõteid oma vanaisalt Jüri Lotmaneltu. Üks asi, millest ta räägib väga palju, on, on see mänguline mõtteviis, et see on tohutult oluline. Et, kui me räägime lastest mängimas, kui sa vaatad lapsi mängimas, et siis võime püsida selles mängus, et korraga on see asi reaalne, aga samas ta ei ole päris, on tohutult oluline yeah. ja väga, väga keeruline on kognitiivne harjutus, et kuidas püsida selles mängus, nii et näiteks, noh, ma ei tea, ütleme, mängima või, või lapsed mängivad seda, no just kuega tagasi oleks olnud et tänapäeval enam nii palju mängija, aga nüüd ärit nad sõjavä mängud tulevad tagasi. Et siis võime püsida selles, et sa võtad üht korraga seda tõsiselt, tohutult tõsiselt, piisavalt tõsiselt, et sul oleks põnev samas soojad aeg meeles, et see on mäng, yeah. on hästi tähtis, sest kui sa ei võta piisavalt tõsiselt, et siis on nimed, et see, see ei tööta, ei tööta, mm -hmm. Või kui keegi on nimed, et oma no, on laava ja siis, no, ei ole laava, ma võin siit üle minna, see rikkub täielikult mm. ilusiooni aga kui sa võtad liiga tõsiselt, siis selleb kakluseks või noh, siis, yeah. siis, siis, siis kukud jälle sellest välja no. et see võime säilitada seda mängulist mõtteviisi, et võtta mingit asja korraga tohutult tõsiselt ja samas hoida meeles, et see on mäng on minu jaoks noh, ütleme võibolla inimesele, inimkonnale üldse igasugustele sotsiaalsetele loomadele aga inimesele, kes on kes on no, üks meeletud kerukasotsiaalse ülesõitusegi inimene, on see mänguline mõtevis nii oluline, sest kui mänguline mõttevis ära kaab, siis juhtub see, mis praegu on Ukrainas et mõnes mõttes kui mõelda, et, et mis, see, mis see alternatiiv sõjal on, siis äh, alternatiiv sõjal on spordivõistlused mm -hmm. on äh, kunstiteos on oma filmi oma, ri, oma keelse filmi põõrkelse Oskarile kaasa elamine mis võimaldab sul korraga olla uhke enda rahvuslikku kuulumise üle ja samas võtta seda täie tõsidusega, yeah. aga samas mitte minna pärast kellegil kallale sellest, no ja jalgpallist tihti ka juhtub niimoodi, et vahetajavahel lähebki asja kukuvad mängust välja, lähebki päriselt ühtesel kallale. Aga see ja mõnes mõttes, noh, kui vaadat inimkonna ajalugu, et kogu see kultuuri ja spordi, eriti just spordimängude areng selleks, et muuta mingisug, mm. muutuda mingisuguseks sõjaalternatiiviks on tohutu huvitav, yeah. sest paratamatult see konkurents on, inimene on kollektiivne loom, mis tähendab, et ta kogu aeg eksisteerib altruismi ja egoismi vahepealuses sellises balansi otsimises ja mänguline mõteviis, mille, mille sisse minu jaoks käib ka, käib ka teadus ja, ja looming, võimaldab kahte vastandliku asja korraga oma peas. Yeah. Aga kui, kui seda ei suuda, kui sa ei suuda balanseerida, siis oma seda aju, noh, nagu kahte, kahte sellest toalset ajustruktuuri ei suuda balanseerida, et siis, siis on sõda, siis on madšetadega kättemaha Ma äh,
0: äh, jälgin jalgpalli ühte, ühte tiimi ja siis ma, mul on sõbrad Enrik ja Karl ka, kes kellele meeldib sama tiim ja siis ma alguses, kui ma sattusin nendega koos vaatama seda neid mänge, või kui ma kuulsin neid rääkimas, siis nemad, mina olen alati kasutanud nemad, nemad mängivad, see tiim mängib, mm. aga, aga Endrik ja Karl jütad, meie mängime
2: mm.
0: ja siis, ja noh, mm, nüüd see sama, kui sa tood selle, et kui see ei, ei saa enam sellest mängust aru, siis, siis nüüd ma saan aru, et kuidas see, see meie, Ma, ma saan aru, miks jalgpallisse see meie kujund on oluline, aga nüüd ma näen seda meie loomist selles Vene sõjas, kuidas mm. see niimoodi... Vene kultuuris luuakse seda suurt meiet mm. ja, ja Ukraina samuti. Samat, samuti et, et see on uvitav. Ja ma ei ole kunagi niimoodi varem neid paraleele toonud, aga sul on tõesti õigus, et... et Et see, kuidas sa suhestud ja mõistad, see, need, on, need on sõjas ja mängus sarnas, et kuni selle hetke nii, et sa saad, et kuni sul kaob see, mm. kui mäng kaub ära, siis on seda.
2: Ja see mäng on selline proksi sõja, yeah. mm. see on võimalus, see on alternatiiv ja no muidugi kui praegu rääkid, et võib <kül> muidugi alustuseks kohe selle ära ütlema, et et vahet ei ole, millest me siin täna räägime ja kui, kui ma ka räägin asjadest püüdes mõista olemaid pooli ja kui ma ka räägin, räägin asjadest püüdes neid analüüsida ja mõtestada, siis ükskõik, mis ma räägin, mitte ükski nendest asjadest ei vabasta meid mor moraalsest yeah. vastutusest. See tähendab seda, et, et seda, et, et Venema praegune juhtkond on on aastaid töötanud selle nimel, et taastada nagu tõlid on nagu ta on, et ta täiesti tegeleb sojakuritegevusega ründus ise siisvad riiki, et see kõik on vajaldamatu selle, selle üle. Ma mitte mingil juhul... debateerida või no. selles mõttes, lihtsalt selle tõttu, et vahetavahel kui rääkida, kui püüda asju mõtestada, siis tekib ka tunne, et on nagu sõike moraalne ebamäärasus. Aga, aga, aga minu seda kindlasti ei ole, et minu on, on, need asjad on väga selged ja, ja seda, et sinna poole asi liigub, see on ju, no, näiteks 95. aasta intervjuu Johardu Taeviga, ta kirjeldab väga, väga, väga detailselt, kuidas, kuidas asi minema hakkab et, ja seda, kuidas läne demokraatlik ühiskond, mis meil on väga, väga vajalik ja me väga hindama Ei ole võimeline oma aja arvamist kalibreerima ümber, sest yeah. läne demokraatlik ühiskond, see meie aja arvamine on nelja aastaste tsüklitega, meil valimist tsüklitega, mis tähendab, sa ei saa teha mitte kuselt poliitik, sa ei saa teha ühtegi plaani rohkem kui valimist tsüklit järgi, sa saad tahta ja loota, aga kõik su plaanid on valimist tsüklit mis tähendab, et kui sinu vastas on inimene, kes ei kavatsegi võimalt ära minna, siis tema plaanib 23. Yeah. aasta lõikes ja läes ei suutnud seda aja, arvamist, aja arvamise erisust läbi näha ja, ja meie see valimist süklita amneesia tekitas olukord, et meil igakord, oho, oho üllatus Puutin niiks mm -hmm. asja, ta pole mitte kordagi ennast muutnud algusest peale on kogu aeg see yeah. sama programm olnud, ta oli seda pigaplani mees, sest ei yeah. võimult ära minna, et need asjad on kõik sellised ähm, äh, mida, no, mida tuleb teadustada selle kõige kontekstis <kül> vabandust, ehk siis äh, sõja Noh, ütleme, et, et kui ma sellest räägin, siis ma ei pea silmas seda, et, et, et ohjad et me oleks saanud midagi kuidagi teisiti teha, oleks võinud Putiniga spordi võistlusi teha. Et selge see, et see inimene on kurja ja, ja Aga äh, ma olen täiesti nõus, et, et see m, üks hästi oluline osa äh, sellisest äh, inimeseks olemiseks on see, äh, inglise keeles on nimetatakse in-group ja out-group ajas, ehk siis me... Mm -hmm. ei ise ennast mingi grupi osana. Ja selleks et aru saada, kuidas see toimub, siis uutse tästi aitab, või teadustad endale aju, noh ütleme, et inimese aju on modulaarne. See tähendab seda, et erinevad moodulid läbi evolutsiooni on juurde tulnud yeah. vastavalt sellele, kuidas meie sotsiaalne võimekus on kasvanud. Aga need vanemad moodulid ei ole välja lülitunud ei. selle peale, nad toimivad täpselt samamoodi edasi. Mis tähendab, et meie ajus paraleelsed on sotsiaalselt väga võimekas, selline inhibitsioonivõime. aga meie... nüantsiirikas, jah. Ja. Absoluutselt. Ja sama on täiesti see, sama, see sisalik sisaliku mis meil olemas Ja nendele, kes, kes, kellel on endal tunne, et, et nad on meeletud kultuurised inimesed ja ei ole üldse kellegi suunas kallutatud, et nendele tasub alati ma soovitan teha, et Harvardi ülikoolil on selline kunagi välja töötatud selline Uh, implicit bias test, ehk siis see alateadliku healumuse uh, mm -hmm. test. Ja sealt uh, üldiselt tulevad suht šokeerivad uh, tulemused. kui
1: rakke no, saaded sa sisal... sisalikuks olemise. <laughs>
2: Sisalikult ja see testib siin nagu seda väga kiiret reageerimist. Mm -hmm. Ja üldjuhul see on võimalik teha, no, loomulikult jälle, disclaimer on ju, et igasugused testid on, on ka oma, et problemaatilised, nii et see on ka mäng. Oh, oh, seal oh, on väga palju, nagu ka sellel testil on väga palju sellest kultuuril, et aga mängu mõttes tasub proovida, et seal on võimalik testida, kas sa oled ksenofoobne, kas sa oled rassistlik, kas sa oled homofoobne, kas sa oled... oled öö, Mis on on ja väga tihti minu sõbrad, kes on väga liberaalsed ja, ja vabad mõtled inimesed on šokeeritud, kui nad avastavad, et neil on sellised, sellised uvitavaid asju tuleb sõprad välja. Ja mingis mõttes on see paratamatus, et me peame aru saama sellest, et, et mingis olukorras see võime mustriliselt mõelda, see võime seda in-gruppi, outgruppi yeah. tuvastada on väga hea näiteks tänapäeval suvaline näide, sa lähed peole kuskile sõbra juurde, noh, nüüd varsti sa peale peos, peol käia, hakkad koju minema ja on saapaid täis. Selles olukorras on sul väga kasulik, et sa sa hästi kiiresti enda saapad üles leida. Ja sa sa oled kiiresti erist, mina yeah. teised. Et, et mingites olukordades on see mina teised väga vajalik. Aga teistes olukordades, kuna me elame sotsiaalselt väga keerukas struktuuris, me ei elan lihtsate struktuurides, siis enam ei tööta. Ja selleks on siis välja kujunud meie võime neid sellised madalaid nii-öelda madalaid või siis väga lihtsustatud tunge alla suruda ja korrigeerida ja
0: lihtsustas ja suusi
2: absoluutselt, mm -hmm. et me suudame seda korrigeerida, me saame aru, et niimoodi ei ole viisakas käitud ja see algab lapsest saadik no see kindersuube või kultuursus. või viisakus on tegelikult ühiskonna viis korrigeerida meie käitumist sootsiaalselt sobivammaks yeah. aga nüüd mis juhtub on see et kuna meil kõigil on seal all see, <laughs> see sisalik toimib edasi Et siis kui avalik tealoog korraga ütleb sulle, aga on okei okay öelda need asju välja, et see, et see viisakus enam siin ei takista, no, näiteks mis juhtus Trumpi ajal ja mis midagi, noh, ütleme populism igal pool ka meil on ju, populism teeb, et korraga osad inimesed mõtlevad ototud, otot, aga ma võin välja öelda need asju, mm -hmm. see on täitsa okei okay. ja Trumpi ajal isegi vahepeal oli see Ning hüüdlaused, be your worst self. <laughs> be your self. Et, ja siis sellel hetkel, kui see avalik tealoog ütleb sulle, et ma võin seda välja lasta, siis tulevad need tumedad yeah. äh, nagu väga-väga lihtsustatud mustrilised käitumised välja. Ja see on see, miks on oluline, et, et sellises avalikustis kursuses oleks inimesi, kes räägivad. Seda, mis on eetiline, seda, mis on õige, seda, mis on moraalne, sest eetika ja moraal on meie viis toimida koos ühiskonna. Yeah. Need ei ole suvalised asjad, need on mehanismid ja tööriistad et selleks, et hakkama saada kõik koos. Ja selle selletõttu on hästi oluline, et selles avalikust osa osaleks ka mitte ainult need inimesed, kes, kes on populistid, vaid ka need, kellel on kompes, moraalne kompass paigas.
1: Aga kuidas sulle tundub, et nagu praegu selle hetkel, et kes need inimesed on? Või nagu kes need inimed võiksid olla nagu tegelikult kui sa nüüd küsid nime ja nimeta üks, üks nimi ja siis tegelikult ei oskagi öelda nagu, et see on et kuidagi vajunud pildilt ära selline moraalne kompas. Kes see võiks olla nagu?
0: Ma arvan kõiki ühiskonna liikmete kohustus on see, ma arvan et see on selline ühiskondlik kokkuleppe, mis äh, äh, noh. Mustvalgelt öeldes, et kui sa seda kok sellest kokkulepes kinni ei taha pidada, siis mine no, metsa kuskile isoleeritud. Sa ei saa olla ühiskonnas. Selles ja. mõttes nagu
2: ühiskonna liige, kui sa neid kokkulepeid ei tee. Ja mingil määral ma arvan, et see ongi kogu aeg selline tealoog selle egoismi ja, ja, ja altruismi vahel. Ja, ja taaskord jälle igaks üks rõhutades, et see, see, mis ma praegu räägin, ei tähenda, et peaks Putiniga tealoogi ostama. vaid mingis olukorras, kus, kus me räägime vastavast kuritegusest, siis tuleb lihtsalt teha kõik, mis võimalik, et, et see peatada. Aga kui me räägime normaalselt toimivast siviliseeritud ühiskonnast ja erinevatest arvamustest, et siis mulle tundub, et seal on mitu aspekti. Üks nendest aspektidest on see, et võt, see on selline... Mina enda jooksul on selle nimel mõtestanud, et, et meil on vaja kõiki äärmusi. Tegelikult yeah. neid on väga vähe, aga meil on neid vaja sellepärast, et mida rohkem me kaldume mingisse suunda, no see on lihtsalt puhas printsiip. Ja samas seal kuskil keskel inimesed, kes arvavad suhteliselt sarnaselt üksteisele tegelikult ja neil on samad väärtused, põhimõtteliselt väärtused, et siis on võimalik leida. Tealoog tegelikult läbi nende väärtust. Et tästi tihti, nagu noh, me räägime siin viimasele Eestid polariseerinud poliitilistest jõududest, et siis kui minna täiesti väärtuste tasandile, siis inimestel on tegelikult samasugust väärtused, nad kõik armastavad oma kodumaad, mm -hmm. tavad enda lastel üks hästi ja nädas ja Ja sellises olukorras on tealoogi jaoks tohutult vajalik natukene ümber mõttestada see Ütleme nii, et tealoogi mõte ei ole enda rääkimise järjekorda ootamine. Et väga tihti, kui me räägime, siis me ootame enda rääkimise järjekorda ja ei kuule. Tealoogi vajalikus on see, et me päriselt kuuleme. Kuulame ja üritame aru saada, mis see inimene tahab ja mis on tema vajadused. Ja kui me saame aru, mis on tema vajadused, siis vajaduste pealt väärtustele liikuda on lihtne. Aga see on olukorras, kus me räägime rahuajast. Olukorras, kus on, kus on, kus on selline <köhem> juba ekstreemsed sündmused, et seal on, seal on olulisem, et need sõnumid oleksid äh, selgid äh, ja. Ja, ja, ja tugevad. Ja seal on julgus, et inimestele, kes muidu ei julge häält teha, teha häält. Ma olen, äh, äh, mul on... Äh,
0: äh, postdramaatilse stressi diagnoos, mis on selle sisaliku aju häire, ta on nagu rikkis ja ma olen mm, nüüd paar viimast aastat sellega pidanud hästi aktiivselt tegelema, sest et mul on vaja ikkagi funksioneerida nagu noh, ma tahaksin funksioneerida tavalise areeliku inimesega, kellel, kes saab ilusti oma asjade hakkama ja ei, ei, ei ole mingit seda Et ma ei loe neid signaale, mis minust ümbritsevas linnaruumis või koduruumis või heliruumis või et ma ei loeks neid signaale valesti ja see on mind pannud ka kuidagi õppima või aru saama sellest sellest hirmu, hirmu võimust ja ka sellest, et, et miks osad inimesed kirjutavad kohutavalt kurje artikleid vähemuste või pakulaste või oma naabri kohta või oma naabri koera kohta või et need on need samad see sama selle sisaliku aju toodetud abstraktsed hirmud need on läinud natukene nii öelda kaldu ja ma tean omast käest, et kui see hirm üle võtab, siis sa tegelikult on väga raske võtta muud informatsiooni vastu, aga selleks on tegelikult harjutused ja ma olen mõtelnud, et sellised harjutusi sellised harjutused on kasulikud kõigile vaatamata sellele, kas on mõni häire seal sisaliku ajus või mitte no et sa vaatad ümber ringi ja sa registreerid ära kõik asjad, mis on lihtsad. Mm -hmm. Sein on endiselt sein ta ei ründa sind ja lüliti on endiselt lüliti ja põrand on endiselt põrand ja sealt saab ka edasi minna, et et okei, okay, et Et Ukraina põgenik on täpselt, ta on viis sõrme, noh, nii, et kuidas ma olen pidanud õppima, et sa lähed nagu nii, nii lihtsate asjade tasemele, et stabiliseerida oma hirmu. Mm -hmm. ja, et, ja, ja, mulle on tundunud, et just nimelt nagu sa ütlesid, et sellised ütleme radikaalsema, kõnekama, et jõud, mis meil Eestis on olnud siin viimastel aastatel nii-öelda et neil, et ka nendele inimestele sobiksid sellised harjutused väga hästi, mida mm -hmm. mina pean igapäevaselt tegema, mm -hmm. sest et siis saab aju, ta on ikkagi nii painlik mehanism, et sa saad üle kirjutada mm -hmm. Seda, seda materjali, et see ei ole, mit, seal ajus ei ole midagi kivisse rajutud, et see on võimalik ülekirjutada ja ma arvan, et meie ühiskonnas on ka aeg meil kõigil no, proovida või nagu tegeleda sellega kuidagi aktiivselt mm -hmm. oma sisaliku ajuga, sest et see võtab praegu mm -hmm. meil kõigil võimust ja me ei tohi lasta sellel minna nagu
2: amokki jooksma. Ja nüüd ma ka mul on nüüd see pudeliga ära seisund, et mul on nii palju mõteid korraga, et ma proovin enam-vähem koherentselt neid üksteise järgi ritu panna, aga vahel ma olen ekslema, aga jah, et, et see tekitab mul väga palju mõteid, see, mis sa räägid. No esiteks see äh, mulle, mulle meeldivad äh, asjad sellised äh, keele keele kula. Sõnade, sõnade sees on vahet veel väga huvitav, teda ja, ja mulle endale tundub, et inimesel onki nagu enam-vähem kaks seisundid, kus ta saab teha mingid otsuseid see on hirm või arm mm -hmm. ja siis noh, on surm <laughs> lõpus, aga kui nüüd seal, elus on tegelikult kaks kohta, hirm või arm et, ja igasugune agressiivsus tuleb alati hirmu mm -hmm. et kui me teame mis on siis selline selle Ohtlikule olukorrale, olukorrale reageerimise viis on, et elusolenditel on neid see sama fight, flight, flight uh, freeze, uh, friend uh, või flop, et neid on erinevaid viisi, inimesed reageerivad erineval moel, aga, aga selle põhjuseks on alati hirm. Ja ma mõtlesin, ma kunagi noh, täiskasuna sain aru, et kui ma oleks väiksen aru saanud seda, et siis kui täiskasunud sa peale karjuvad. Siis nad tegelikult kardavad. Kardavad, Ja oleks hoopis teistmoodi neid vaadata. Näiteks kui mingi õpetaja pahandab, ütleb et ta kõige hullem klass, siis tegelikult ta kardab seda, et ta läheb õpetatud tuppe ja teised ütlevad talle, et see sinu klass on täiesti võimatu. Ja, ja. ja siis ta mõtleb, nii nüüd ma peab midagi tegema. Kindlasti nüüd ma panen paika. Või kui lapsevanem karjub oma lapse peale, siis tavaliselt tuleb see sellest, et tal tegelikult on nii, nee, mu laps on täiesti käest ära läinud, ma olen täiesti võimetu lapsevanem, see tuleb kõik hirmu. Ja. Et, et Alati igasugune agressioon on hirm. Et kui me just ei räägi, noh, nagu päris, siis ütleme siis sellist psöopaatilisest ajust, kus, kus on juba, juba väga teist moodi, kus võib täiesti olla agressiooni taga ka puhas huvi, mm -hmm. aga need on väga erandlikud ajud, et kui me räägime sellisest... Neurotüüpilisest ajust ja, ja aga, no, siis kui sa räägid posttraumaatilisest post stressisündroomist või üleüldse ärevusesündroomist, et siis on see, et, et see hirmu mõõdik hirmu on, on natuke intensiivsemalt põhjakeratud. Selle tõttu ma arvan, et, et üks viis no, nagu mõista inimesi, kes on agressiivsed, on, on, on aru saada sellest, et nad kardavad, neist kardavad ja mõista ise enda sellest käitumist. Ja nüüd kui me vaatame ühiskondlikult tasandil, et taaskord kasutame vanaisemõteid, aga, aga tema on oma elu lõpuste kirjutas väga palju hirmusemiootikast. Ja, ja üks mõttekäikudest, mis mul on, on meelde jäänud, mis praegusel ajal mind tootud ka näitab, on tema kirjeldus sellest, et murrangulistel aegatel, kui inimkonna on teinud suuri, suuri tehnoloogilise hüppeid, et siis alati koos progressiga käib kaasas regress. Et sellel ajal me räägime renessaansist kui valgustusajastust, mm -hmm. täpselt samal ajal kui umbes siis kui Shakespeare kirjutas oma surematud teosid, siis olid kõige hullemad nõja, nõja protsessid. Ehk siis kui juhtub väga palju muutusi meie ümber, siis osad inimesed reageerivad nendele muutustele hirmuga. Yeah. Ja see hirm väljendub siis tihti kas paranoias või konservatiivsuses, et sa haarad kinni millestki, mis on sulle tuttav. Mm -hmm. Mis on, mis on, no, absoluutselt loogiline käitumine. Ja nüüd, kui me mõtleme sellele, mis me oleme ju, noh, me elame tegelikult ju hiinaneeduses, et, et olgu sul, olgu elada õnnelada huvitavatele aegadel, et no, just lastega rääkisin sellest, et saate aru, noh, et olete siin. Teie vanus on ju ja ju no endalastega, kes on, kes on ju 13 ja siis 20-ks saab ja viiene. et Viimase kolme aasta jooksul oleme, oleme me näinud, mis me oleme näinud siin? Me oleme näinud globaalsed pandeemiat, mis viimati sellises mastaabis oli 1918. Me oleme näinud usakapitooliumi lammutamist, mis viimati 18. sajandil. Me oleme näinud sõda Euroopa südames, mis, kui me nüüd noh, ütleme sead praegu kõrvele mis on ka selles mõttes, et väga, väga suure katablasmi mõjuga, ka sellist kõike haaravad seda, nagu praegu on viimati nägime teise maailmasõjal ja kui me räägime sellest, et ja globaalne soojenemine, selline temperatuur, nagu meil praegu on globaalselt oli viimati 10 0 aastat tagasi ja see kõik on juhtunud viimase kolme aasta jooksul. Et, et, me on elame, ja, me ajal, et me elame ajal, kus mida hiljem ajal õpikutes vaadatakse, ja. et uvita, kuidas inimest hakkama sai. Ja. Praegu mõtled mingile tea, no, et esimese või teise maailmuse ajale ja siis mõtled, kuidas seal üldse selle ajas elada sai. Aga nüüd no, minu jaoks need kõik sündmused on tegelikult hästi tugevalt seotud sellise väga-väga suure murranguga, mida inimekond praegu läbi teeb, mis on nii võrd suur, et me ei pruugi seda üldse näha, sest me oleme nii lähedal sellele. Natukene on see selline menutum, see, mis praegu toimub, et sellest seda mõttestada, siis tasub ta meeles pidada Lewis Richardsoni kaldajone paradoksi, mis ütleb seda, et kui sa vaatad on kaardi peal, siis on see hästi selge, kui, kui sa vaatad hästi kõrge. Ja, yeah. Kui sa oled lähemale, siis see on aina sopilisem. Yeah lähed veel lähema, on see veel kui meetri kõrguselt vaatad, siis seal ei olegi piiri maa ja, maa ja vee vahel, lihtsalt liiv ja lainad loksuvad edasi tagasi. ja praegu me olukorras, kus me vaatame tohutud mm -hmm. lähedalt seda ja selle tõttu see on, tundub, et see on väga noh, et, et sa kuidagi ei näe neid piire või ei taju selgelt, aga kui see me, aeg meist kaugemale jääb, siis me hakkame rohkem ja paremini nägema aga aga mida me, mulle tundub, et me peaksime nägema või mis see on siis, mis meil praegu toimub <kõh> on see, et inimkond ei ole mitte kunagi varem oma ajalus mitte ijalgi olnud oma vahel nii seotud, kui me praegu. Ei ole, see on, ja see on ta taaskord, et kui me mõtleme selle hirmusimüotike peale nendele suurtele kataklismidele, siis need kataklismid on alati olnud seotud mitte lihtsalt tehnoloogilise hüppega või infotehnoloogilise hüppega. Kui me mõtleme trükkimpressile yeah. jõudmisest ja kuidas see majutas inimkonda. Ja praegusel hetkel on siis me oleme sellises seisus, kus mitte lihtsalt me ei ole seotud Ütleme kogu ülenud maailmaga niimoodi, et me teame, mis seal toimub, ütleme, mis näiteks trükipressi leiutamine, tohutult kiirendas mingisugud protsesse, siis praegu selle hetkel meeliselt mitte ainult ei tea, mis toimub, et me oleme sellega vahetult seotud samal hetkel, kui see toimub. Ehk siis keeg midagi juhtub Mariupolisse juhtub samal ajal minu taskus. Yeah. See on minuga kõikel koos ja see vahel on minu jaoks reaalsem kui see, mis minuga päriselt siin ruumis toimub. Ja millest see räägib? Esiteks see räägib sellest, et me oleme rohkem seotud, kui me ei olnud. Ja seda näitavad ka seda, kuidas siis sellise, need kataklüsmid nagu selline uh, ripple-efekt, nagu siis eesti on. No yeah. mõjutavad kõiki, kuidas see praegune Ukraina sõda mõjutab, mõjutab tõenäoliselt näljahed Afrikas. Et kuidas, kuidas kõik on oma väl seotud. Aga teine asi, mulle tundub, et mis on hästi oluline, kuhu me liigume ja kuhu me peame liikuma ja kuhu jõudmine tekitab meil suuri raskusi, on see, et olukorras, kus me oleme kõik oma vahel seotud, siis me oleme jõudnud etappi, kus mitte keegi, mitte kuskil ei saa öelda mitte millegi kohta, et see ei ole minu asi. Yeah. Igal pool kõik peavad aru saama, et kõik on minu asi. Ja see on see tõenäoliselt, mis tekita meil raskus, see sama see, selline isole, isoleerumine meil, meil endal nagu sellise väga tugeva populistliku konservatiivsus ja ma ei räägi, et konservatiivsus põhimõtteliselt halb oleks ma kogu aeg kordan seda, et kõik, kõik kogu see palett on oluline, et ta oleks olemas ühiskonnas aga selline väga populistlik konservatiivsus püüab sulgeda ennast ja öelda, et see pole meie probleem aga Maailm on sellises seisus, et mitte, asja, mitte ühega asja kohta sa ei saa enam öelda, et see ei pole saa. minu probleem. Sa võid öelda, et ah, see, mis toimub kuskil, ma ei tea, kus pole minu probleem, see jõuab sinu nii igal juhul, ta jõuab kas põgenike kujul, või ta jõuab sinu taskusse, või ta jõuab sinu sinu lapse lapse kaudu. Ja samuti me oleme olukorras, kus... Või see söögi laua valiku. Või, või... Ma ei tea, puuvilla kvaliteedi või Just. mille iganes kaudu. Ja. Ja, ja teine asja, mis sellega kaasneb on see, et me ei saa töötada ainult selle nimel, et meil oleks hea. Sest olukorras, kus kõik on oma vahel seotud, siis kui sa teed niimoodi, et ainult sinul oleks hea ja see käib kellegi teise arvelt, siis üsna varsti tulevad kõik inimesed siia, kes tahavad, et neil oleks ka hea. Mm -hmm. Seega kogu on peab tegema kõik, mis võimalik, et kõigil maailmas oleks hea ja see ei ole mitte altruism, vaid see on puhase koism. Yeah. Et See praegusele hetkel nagu selle nimel töötamine, et äh, näiteks äh, ütleme, äh, praegune põgenike kriis hetkel on veel kestnud väga lühikest aega, aga no, kui me vaatame näiteks 2015. aasta põgenike kriis, see põgenike hulk, mis Euroopa põlvili surus, oli mingisugune 1,5 miljonit. Aga kui me vaatame näiteks kas või globaalse meredaseme tõusu äh, praeguste ennustuste järgi, ja tõusule ette jäävatele linnadele puhtalt näiteks Indias siis seal on terve hulk linnu, mis on 8 miljonit, 18 miljonit ehk siis kõik need inimesed hakkavad kuskile liikuma mingi hetk ja selge see, et nad ei küsi, kas meile meeldib, et nad tulevad siia või mitte, nad hakkavad liikuma nad otsivad endale paremad kohta seega praegu selle hetkel me oleme jõudnud seisundisse kui varem või see võib võibolla, et head tegevus on nagu altruismiga seotud yeah siis praegu selle hetkel keskkonna kaitse ähm, globaalse oenemise vastu võitlemine äh, ebavõrdsuse vastu võitlemine maailmas on puhas egoism ja me peame sellest saama kui me tahame, et meil siin oleks hea tulevikus meil lastele siin oleks hea me peame hoolitsema sellest, et kogu maailm oleks hea, sest me oleme kõik oma vahel seotud et, äh, me, me ei saa enam, me, me ei saa kunagi tagasi minna sinna aega, kus me saime öelda, et oh, tundub, et seal natukene on halb ja, aga noh, meil siin ju seda probleemi ei ole Oh. Aga, aga, mulle see, mul see pudelikael kohe saab üheks. Aga siis üks asjadest, mis ma olen mõelnud, siis nende kõik need kataklüsmid, mis siin praegu on toimunud, et need on mingis mõttes sellised 21. sajandi sünnitusvalud, et äh, selge see, et korona levik on seotud globaliseerumisega, uh -huh. et on nii, nii globaalselt levis on seotud sellega, et. et Ja kõik need reaktsioonid ja sulgemised ja kõik on seotud sellega, et maailma on seotud oma vahel. See, mis toimus osakapitooliumis, siis ka kogu selline sootsiaalmeedias levi, selline hästi paranoiline mõtlemine, see on ka taaskord seotud sellega, et me oleme kõik oma vahel seotud. Näiteks üks uuring näitas, et, et sellest praegu see nagu antivakserite. Uh, liikumise, sest ta on ju kogu aeg olnud yeah. ja aru saadad, nüüd, nüüd, ma räägin sellest vahetud hetkel toimuvast, koronavaksinidega seotud selle liikumise enamus infot pärineb, 65% infot mis levib selles ringkonnas pärineb 12 arvutist maailmas et, et see tähendab seda, et me oleme vahel nii seotud, et 12 inimest maailmas või toota sisu mis tekitab sellised suuri suuri laineid ja, ja, ja siis samamoodi ja tohutult surmasid ja, ja kui me räägime siis sellest, mis praegu sel hetkel teeb Putin ja tema muidugi elu üksi, ka kõik need, kes, kes tema ümber on, ne lasevad sellel juhtuda on, on ka mingis mõttes 21. säändi sünnitusvalu sellepärast, et, et ta üritab pöörata tagasi aega, ta üritab isoleerida sellisel moel, nagu oli võimalik isoleerida nii suurt riik yeah. nagu on Venema oli võimalik isoleerida 70-80 ja mingis mõttes on see selle globaalselt oma vahel seotud ühiskonna stress test kui kaua on võimalik isoleerida sellises info ühiskonnas, nagu me oleme, niivõrd suurt, suurt riiki infomates isoleerida nagu, nagu on Venema sest selge on see, et Putinis saavad maha võtta venelased ise Ja, ja see, kui kaua on võimalik isoleerida ja kuidas see isoleerimine toimub, et see isoleerimine ei toimu ainult läbi takistuste, vaid see isoleerimine toimub läbi udu. Et see, on, see on sellise udu ja hämamise üle üldse faktide suhtes kahtluse tekitamise ja kõige suhtes kogu aeg kahtluse fooni tekitamise, mis on see, kui kogu aeg on kõige suhtes kahtlus, siis me läheme jälle läbi hirmu hirmudsooni. Yeah. inimesed, kui nad on hirmunud, siis nad reageerivad hästi palju. Ja, ja mulle tundub, et, et need kataklusmine, mis praegu toimuvad, need on see, mille kohta võibolla sada aastat hiljem mõeldakse, et see on see, kuidas sündis 21. sajand Ja see on see, kus pandi paika need piirid ja aru saamad, kuidas on võimalik säilitada rahvuslik identiteet, kultuuriline diversiteet, bioloogine diversiteet ja samas olla kõik oma vahel seotud. Äh, siis on vist
0: niimoodi, et... Äh, äh, Idealistikult öeldes, mida kiiremini me aksepteerime, et me oleme kõik seotud. Me, me tinglikult praegu aksepteerime seda. Ma arvan, et kõik teavad, aga see on no, tinglik. Me ei saa aru
1: veel sellest, ma arvan? Ja, et mida kiiremini
0: vi, ühiskondlikult aksepteeritakse, et siin kõik on seotud. Seda kiiremini, valud nendest valudest me ka nagu mm. väljuma...
1: Ja ma olen mõelnud selle peale, et kuidas selle, kui sa räägid nagu, et kuidas kõik on seotud oma vahel, kõik toimub meie taskus, kogu see info tulv, vale info, õige info, kõik tuleb nagu peale, siis tegelikult, et kuidas meil on see filter, et kuidas, kus me selle filtri, mis sagedusele me selle filtri nagu paneme selleks saada, siis see info, mis mul on eluliselt vajalik. Et see mulle tundub vahel, et see on nagu mitte random pikkaga, nagu see on kuidagi, et see maailma pilt, mille peal ma olen selle oma filtri teraviku loonud, Nüüd on tegelikult selles 21. sajandi stressestiga on tegelikult natukene paigast ära ajatud või natukene pilmastiks löödud, sellepärast, et see ei ole enam seal. Ja siis mulle tundubki praegust, et nii lihtne on minna nagu oma vahel nagu vaidlema, sellepärast, et ma noh, mida, tea, nagu. Noh, et, need on erinevates kohtades, on need piigid. Mm -hmm. Eks et ongi. Kas me ta enda rääkisime sellest mingist. Korteri rentimisest või milleski, et kas rääkisin, misest, mingist, mida, või noh, millest, kus -kus, nagu mingi piik on eri kohal, mis nagu võib olla nagu ma ei tea, ühe jaoks südame asi, teise jaoks mingisugune whatever mingi asi ja siis tegelikult seal oma vahel tekeb mingisugune oma vahel juba mäsu. Nagu et mm. kuidas selle filtri loomine praegust, mis see filtreerin, nagu näitega, mul ei ole niiku, rohkem selle mõte, et ei olegi, et nagu kuidas see, kuidas see, nagu nii kõikidel on ka erinevad, nagu ne filtri Aga
2: see on selles mõttes väga hea teema, sest, sest nüüd me räägime kultuurist ja me joome selle kultuuri küsimuse juurde ja siis näed, jälle tviterin Lotmanit ma ei tea, ja Lottmann, see ei olnud nii mõeldud, aga lihtsalt nii palju juuri Lotmane kirjutatust on praegu aktuaalne üks asi, mis ma hiljalt ja telkisin raamatu dialoog ekraaniga mis on siis tema selline filmi keele aluste raamat kirjutatud koos juuritsi ja, ja üks asjadest mis ta seal välja toob ja on ka väga paljudest teistes oma teostus välja toonud, on see, et mis asja on kultuur üldse? Et kultuur on inimkonna kollektiivne aju. Et kultuur ütleb meile, kuidas me peaksime tegutsema, mida me peaks tegema, et kui meil ei oleks kultuuri, siis meil oleks end oma individuaalsed ajud. Et kultuur on selline kollektiivne aju, mis säilitab informatsiooni ja töötleb informatsiooni. Näiteks kas seda informatsiooni, et kuidas suhelda selles uues interneti maailmas et äh, kuidas suhelda maailmas, kus inimesed võivad plärtsatada välja asju, mida nad, kui nad silmast silma kohtuksid, nad ei ütleks yeah. kuidas inimesed võivad äh, kirjutada asju, mis äh, sellise interneti suhtluse distantsiga võimaldab käituda nii nagu see muidu muuljuhul sai käituks väga-väga paljud inimesed nii anonüümsed kommentaatorid, kui ka ma, arv, ma ise hoi, mul endal sotsiaalmeedia äh, nagu hoian eemale sellest ja puudub äh, kohalolusele aga aga näiteks see, kuidas inimesed võivad mingisuguses suvalises vestluses, Facebookis kellegi postitusal, minna täiesti, noh, nagu <laughs> nii peri serki ja sa tead, et kui need inimesed istuksid ümber laua, noh, seda seis ei tekiks ehk siis selles uues kommunikatsiooni vormis on see õppimine, et praegu, et kuidas siis... Kulturi ole veel kohale jõudnud, noh, et praegu on väga murral, murranguline aeg Ja ei ole veel tekinud seda kombestik või ei ole veel tekinud seda, et kui suured parukad meil on ja kuidas, kui pika pulga, aga seda parukaalustsõgad on nagu, et, et varatamatult need tekivad. Ja nüüd, aga, aga üks väga oluline asi, mis, mis Lotman välja toob selle kultuurirolli puhul on see, et lisaks, lisaks siis informatsioonis salvestamisele säilitamisele on kultuuriroll luua uusi tähendusi. Et kultuur on see, mis annab meile tähendused ja inimese aju on, on tähenduse otsimise masin. Et kui, nüüd ma hüppan korraks lootamine eemal, me ei siia tagasi, aga ma räägin korraks sellest tähenduse otsimisest või vähemalt, kuidas mina seda tõlgendan. Et mis üldse on tähenduse otsimine? Et kui me mõtleme mingisugusele väga lihtsele organismile, ütleme, et sa oled sõnki väga lihtne pisike organism, sinu funksioneerimine on seotud sellega, et sa valdavalt oled kuskil nagu varjus, ja siis mingi etks sa hüppad valgusesse ja üritad seal kiiresti paarituda ja süüa ja siis lähe tagasi varju. Ja sa omandad siis sellise evolutsioonikäigus, sellise omaduse, et kui sa oled seal valguses ja sinu peale lange vari, siis sa läheb varju, sest no need, kes ei inni, need sõid ära. Ja see muutub selliseks kohastumuse mustriks. Ja see on väga kasulik, sa saad väga hästi sellega hakkama, läheb varju ja Ja saad väga hästi hakkama. Aga mis sellise, mis sellise loomakese või selles elus elusolendi probleem on. Tema probleem on see, et tema käitumine on väga ette ennustatav, mis tähendab, et ta palju on meeletud kiiresti selleks, et ellu jääda üldse. Aga nüüd, mida keerukamaks muutub siis organism, mida keerukamaks muutub ka tema toimimise viis, <kõh> seda rohkem on oluline see, et tema käitumine ei oleks ette ennustatav, et tema käitumine oleks ette ennustamatus, sest see on tema looduslikele vaenlastele noh, siis yeah. keerulisem. Ja selle tõttu siis tõenäoliselt evolutsioonilised hakkavad välja kujunema need uued ajumoodulid, mis tekitavad lihtsustanud mooduliteks. muidugi ei ole tegelikult moodulid, see ei ole kellega tupla, aga ütleme siis nagu mingid ajuvõrgustikud, mis siis võimaldavad sul käituda etteennustamatult või rohkem etteennustamatult. See tähendab siis seda, et sul see sama see väike loomake on suuses edasi, nüüd. tema see mustrilisus on edasi. <kõh> aga siis tekib sul siis mingisugune uuemad moodulid, mis tege tegelevad nende andmete analüüsimisega, mis sisse tuleb ja võimalik reageerimise loomisega. See tähendab, et seda mustrit, et see muster on ikkagi oluline, et kas mu peale langeb vari või mitte, nagu nii on kogu aeg oluline, aga väga-väga oluliseks muutub selle mustrit tõlgendamine, et mida see vari tähendab. Seega meie aju on tähenduse, tähenduse loomise masin, mida mulle tähendab praegu see, et see varimu peale langes. Tähendab seda, et aha, et võibolla on keegi, kes mind ründab, aga kui ma nüüd kivistun liikumatuks, ehkki ei, ei oska mu käitumist ette ennustada. Seega meie igasugune toimimine on kogu aeg tähenduse otsimine. Me üritame aru mis see mulle tähendab ja vastavalt selle reageerida. Ja kultuur on see, mis loob uusi tähendusi. Ja nüüd, või kultuur on see, mis, mis siis nagu annab meile tähendusi. Ja nüüd äh, lotmine käsitluses siis selles kultuuri üldises pildis on üks selline tuum või noh, see võib olla ka perifeer, ükskõik kuidas, kuidas seda on parem ette kujutada, kus saavad sündida uued tähendused, tähendused, mida varem ei ole olemas olnud, tähendused millestki, mille suhtes meil ei ole kogemusi. See on selline väga võimas analüüsiapparaat, sest sellel, sellel väiksel tegelasel, sellel tema oskab ainult selle põhjal, mis on varem juhtunud. Yeah. Ehk siis tal siis peab olema tekkima selline tähendus, tähenduse aparat, mis suudab analüüsida midagi, mis on, mis on varem juhtunud ja luua midagi, mida veel ei ole olemas. Ja loodmani väitel siis selles kult, suures kultuuripilves ainus asi, mis päriselt suudab luua täiesti uusi tähendusi, mida varem ei ole olemas olnud, on kunst. Kunsti roll on luua seni olemas olemata tähendusi. Yeah. Sellised see on nagu tähenduse loomise labor. Ja noh, ta räägib hästi palju informatsiooniteorest ja, ja ka sellest võimalike maailmade hüpoteesist, mis on siis muidu üldse filosoofiline küsimus, aga ta tõmbab välja selle, et kunst suudab luua võimalike maailmu, mida ei ole päriselt olemas, mängulisi maailma, kus me saame läbi mängida mingisugused senaariumi, kus saavad sündida uued tähendused. Ja selle tõttu mulle tundub, et kunst ei ole mitte kunagi olnud olulisem kui ta on praegu. Ja see ütleme üle üldse kultuuri olulisus, aga kunsti kui uud, uude tähendust, tähenduste looja olulisus on, on hetkel minu arvatus täiesti ennoolemat.
1: Ja siin me teeme siis väikese peatuse ja jär, jätkame seda vestlust juba äh, uues episoodis.
2: Räägi nii ilusasti. Aitäh, see, see oli praegu selle cliffhangerivad. Täiega. Kui või. te nüüd tahate teada, mida see Elektron Signal, kaasaegse kunsti ja kultuuri podcast. Podcast tuleva ja
0: mineva lainer. Tuleb